0: 有物为证。今儿我拿三件东西啊，这一方大印，官印，这字儿不好认啊，一会儿教你怎么认。这儿呢，两份钱，一份是你不认得的，或者你不使用的，啊，没见过的银锭，什么时候的呢？明朝的，明明朝嘉靖年间的啊。我们再看这个银元，这你熟悉。我告诉你，这个你也不熟悉，这比你常见的那个银元呢厚。这是中国历史上著名的钱币。那么，为什么把两个钱和一个印章搁在一起呢？跟张献忠有关。我们最近看到新闻啊，张献忠、陈银弟呢这个盗挖案或者是盗捞案啊，告破。呃，有关张献忠的宝物呢，它本来是个民间传说，正史里并没有记载。可是你一去四川地区啊，只要你跟人家聊天聊大发了，就有人说你提到张献忠，一定有人说：“哎呀，他有一堆宝物啊，他有多少船多少船，上千条船的宝物，全部就沉在这江里过去我们都认为这就是一野史，就是一老百姓津津乐道的八卦。但是没想到，三百七十年后，这传说就变成了个事实。我们先了解一下张献忠这人啊，这人呢在《明史》中是有载的。张献忠跟李自成呢是同年生人，那就是说他们俩一边大。但是他读过几年书啊，崇祯呢三年，一六三零年。这个张献忠呢积极响应王家印的这个反明的号召在、啊，在米脂啊陕西米脂起义，自号八大王。王家印呢这个命运不好，后来死了。死了以后呢，张献忠就跟李自成一块儿归附了高迎祥。高迎祥最初就称为闯王。我们不要以为李自成是个闯王，李自成是成为闯王是后来的事最初高迎祥就是闯王。那他手下有两个闯将，这两个闯将是谁呢？就是张献忠和李自成，一九一后来呢，这高云祥死了，这一死这事儿就大了，因为张献忠跟李自成谁也不服谁的气，就就是有点像这一个一司令死了吧，俩军长就闹掰了，这彻底闹掰了。闹掰后呢，本来是一股力量，这股、个、力量非常大啊。他是非常有可能啊，就是把明朝干掉，统一中国的。但是他闹掰后，就一股力量变成两股，那各自的力量都有削弱啊。那么一个人就盘踞在黄河流域啊，这就是这个李自成；另一个人呢，就张献忠呢，就盘踞在长江流域，一人守着一条大河。李自成啊，进京称帝以后啊，张献忠呢就不愤呐，不愤呢，就自个儿在成都呢也称帝。这俩人呢，一北一南，啊，北边这叫大顺，南边这叫大西，它其实是西南嘛，它各自为政。这两个政权在中国的正史当中啊，基本上都不认啊。我们学历史的时候会提到，但是在正史中基本上都不认。明朝末年的时候呢，最初有三支力量都想统一中国，干掉明朝啊。这三支力量是谁呢？是东北的满清啊，呃，残余的这个南明，再有就是这个张献忠和李自成，但是他们俩一掰呢，就掰出了四支力量，所以当时有史学家就认为有四支政治力量是可能统一中国的。当时比较起来，满清的力量比较弱，所以有很多学者就认为呢，最没有能力、最不该统一中国的反而是满清啊，就觉得首先是兵力不足。另外呢，入关时候呢，他有强大的文化抵触，因为他毕竟不是汉文化，遇到汉文化的强大抵触呢，他在统一中国或者说他拿下政权，他非常费力气，所以最终有所学者认为最不可能统一中国的满清，他反而统一了中国。李自成在北京称帝啊，不足四十天吧，就是四十天上下，失败了。我们知道进城以后烧杀掠抢啊。那么，李自成进京是一六四四年，甲申年，明亡啊，是亡于一六四四年，到一九四四年，这时候正好是抗战的后期啊，我们马上就要胜利了。在这个时期，郭沫若写了一篇著名的文章，叫《甲申三百年祭》，登在当时的《新华日报》上，连续刊载了四天。那么，毛主席对文章特别重视，就说我们呢。未来进要进城的，所以呢，一定要记住明王的教训，要记住李自成的教训。这个我们今天啊说话中呢，经常有时候说这人说张家长李家短啊，这个俗语据说就是跟张献忠有关。张献忠当年治理成都的时候呢，就是派兵啊，这个巡逻巡逻啊，巡视啊，大街小巷来往来往巡查。当时呢，据说有两口子呢，在这个城墙边呢搭了个草棚居住。过去的人的居住的环境没有现在这么好啊，现在棚户区都比那时候那草棚居住好，所以一到晚上说话声都听得见。这两口子，这男的喝了酒以后呢，东一句西一句就没完没了的说，这个妻子呢，就听着比较厌烦，上来就开骂，就说你深更半夜的，你这还张家长李家短的说个不停，你说什么呢？谁知这夫妻的这段对话呢，被这个巡逻的这个兵兵就听见了，听见了以后呢，有点不知前因后果，直接就把这俩人给薅着，就给抓进官府。抓进官府以后呢，这张献忠就听汇报啊，听你汇报说什么呢？说他们都说什么呢？然后他说：“他们说啊，说张家长李家短。”这张献忠听完了，你就就特高兴，哈哈大笑。这是说,说这全是好话呀，这说的是我呀，是说我家长李家短吗？他不是张家长李家短吗？李家就是李自成他们家吗？说这是我家圣李自成的之衬啊衬语。我们过去老说一语成谶啊，这是跟算命差不多。说这人是个良民，发赏释放。直接就把这人给放了，于是啊，这个俗语“张家长，李家短”这句白话呢，就流传到至今。那么这种传说啊，在民间非常多，比如张献忠的宝物啊，就是我们最近这个新闻涉及的这些宝物。成都民间啊，一直流传的一句民谣，这民谣叫什么呢？叫“石牛对石鼓，银子万万五”。就说这石头的牛跟石鼓对上了以后呢，说银子万万五是一个非常大的数字，有很多银子。相传呢，清兵入入关的时候，四川境内呢就是连年混战啊。四川这个地方很有意思，就是它是一个盆地啊，是西南地区最富饶的地方。呃，历史上战争很难波及到这儿，但是，一旦波及到这儿，都非常惨烈。比如当年蒙古人打过去的时候，就非常惨烈。那么，清兵入关以后呢，打到四川啊，四川就连年混战，张献忠呢就不得不退出成都。那么民谣说的这段事呢，就是张献忠啊，兵败退出的时候呢，把大西军的啊，就是大西国的金银财宝呢给密藏起来。为什么要密藏起来呢？这个留得青山在，不怕没柴烧啊。一定把这些财产，就是这些这个银两，啊收起来，因为带着非常不方便。我们今天啊，这个带着钱财非常方便。为什么？你钱财是个数数据，你手机里啊，随时可以转移你的财产。当时不行，所有的东西都是明着的，你的金银财宝你必须随身携带。那如果多了以后就非常不方便，所以当时的大西国啊。就是大西军呢，为了将来还能够找到啊，不不因久远历史久远给迷失，他就设计了这样一个所谓的叫石牛对尸骨作为藏宝记号。那么究竟这个石牛和对尸骨究竟怎么对，是这个脸对着呢，还是侧身对着，还是有角度呢？谁都不知道，只是知道有这么一句民谚啊，过去啊。在水下藏东西一定要有坐标。今天不需要啊，今天有全球定位系统，你往水里一扔，只要一摁全球定位系统，下回你来一找准能找着。但过去不是这样，过去有人藏东西往水里藏，嗯，尤其湖泊，因为湖泊里藏东西比河流里藏稳定，湖泊里水不怎么流嘛。到哪儿下去的时候，一定要看左右两个坐标，一个交叉点，如果找到这个地方，就能找到你藏东西的这个这个位置。那么，石牛对石谷肯定是位置，但这个位置究竟是在哪儿呢？后来就不不清楚。这句名言呢，就导致后来四川地区，尤其成都地区的这个老百姓津津乐道，就都希望找到大西国的这个神秘宝藏。那么，当时张献忠呢，携带千船啊，传说中千船的金银珠宝从，从成从这个成都呢，顺水就南下了。那么到了这个四川的彭山县江口镇呢，它有个地方叫老虎滩，这一带呢就遭到了川西官僚这个杨展的突袭，就是别人打下来了，一部分或者大部分的金银财宝呢，就是随着船队直接就沉了。当时沉呢，可能是临时的一种应急方应急措施啊，就为了我反正不能让你夺去，我先沉了，将来有机会我们这个还能捞回来。那么根据现有的资料显示呢，张献忠呢就是被刘健啊，古书上讲刘史啊，就刘健命中啊，命中以后就丧生。但是呢，究竟是不是这么丧生的也不清楚。有人认为他可能也是得病而死的，但是不管怎么着他是死了。张献忠死了以后呢，他的部队就防止他的这个尸体的被清军发现啊。过去人对尸体特别重视。所以就将他呢葬于了凤凰山，找个隐秘处把他葬了，但是后来还是被清军搜出来了，啊，搜出来为什么要搜出来？要解气，要解恨。清军呢就在成都将其尸体呢斩首。我们今天好像觉得这人死了，你斩他有什么意义？当然有意义，他是精神胜利法。所以过去古代戮师啊，就是鞭打这个尸体呢，就是一种很残酷的刑法。所以今天还是可以确认啊，就是四川的凤凰山呢，是张献忠的这个就是归老的地方吧，就是他死的地方。我们都知道啊，这个四川的有，比如有西充县，还有南充县。你一听西南，这都是位置。西充县凤凰山呢，就有张献忠的墓。这个墓里呢，我想应该不是张献忠的尸骨了，也可能是这个，咱就不是不只能推测了。那么不管他是有没有他的尸体，那单。至少是他的衣冠种，衣冠种过去就是在古代呢，呃，如果一个人死了没有尸体，比如这个尸体根本就没有回来，家里人都认为他肯定是死了，那就给他做一个衣冠种。啊，或者说尸体经过各种啊各种可能，比如就像刚才说的，你的尸体已经被鞭尸了，被这个这个后人啊这个给肢解了，所以可能就是。只好做一个衣冠冢来纪念这个过故去的人。那么张献忠呢去世以后呢，有关沉他的这个沉银地啊，就是他在哪儿把这个银子沉下去呢？这故事就就一下就风靡就流传。由于这个传说的存在呢，所很多人啊，很多百姓都很希望去盗掘。他跟盗墓有点不同，盗墓呢他是个未知。就这墓葬里到底有什么？不知道。有的墓葬，因为历史上有很多大墓葬反复被盗掘，你飞飞进巴拉的把它挖出来一看，里头什么都没有。但是这个直接是银子，清政府当时还组织官兵啊，直接就去打捞到那个位置去打捞。据说一共打捞出金银呢就大概有三万余两啊。后来就因为水太急，也就算了。民国政府的时候也曾经组织人去打捞过。但是打捞出来的金银很少，由于他们打捞过，这个传说就变得越来越实，百姓都特别相信这件事儿啊，就总有人隔长过短的都要去捞捞啊，那么一直到什么时候呢？到了二十一世纪，到了二零零五年啊，这个彭山县啊，这个。开建饮水工程，施工队在这闽江的老虎滩上河床上呢，就用挖掘机开始就挖铺啊，铺设管线沟槽，结果呢，一下子就挖出了怎么一，一共就十个银锭，这银锭上呢，上面写着崇祯十六年八月，纹银五十两，那么这个年号呢，正好就跟这个张献忠沉银的时候年号是吻合的，那么大家就初步鉴定说，这个东西就是明代的官银。那么，这就为破解张献忠在此这个迁传沉沉银呢，找到了一个啊一个证据啊，这个证据呢，多少就有一点考古的含义了。那么这次挖掘出来的银锭呢，无论是从银锭本身，还是从它的包装呢，它跟历史上非常吻合，所以呢，三百七十年前关于沉银之说呢，到了今天就变成了一个事实。但这之后十多年啊，到今年正好十二年了。那个离张献忠呢，这个陈寅碧最近的这些村庄，不断的有文物出水。那么张献忠的这个千船宝藏啊，这个诱惑太大啊，这个村民们啊，农民们不管那套啊，包括盗墓的远来的啊，就组织起来这种盗宝集团啊，据说。最多的时候有百十多人同时在江面上摸宝，那那看着你说他是摸宝还是摸鱼，你并不清楚。反正他是他心里是在摸宝，表面上像摸鱼，你也不能抓他。那么这个据说啊，就是说当地的媒体还有报道，就是说到了冬天水都特冷了，还有一六十多岁老头还在那摸呢啊，因为有些人很执拗，这历史上、啊、就有这种人，非常执拗。他就坚定地认为这底下就有东西，坚定地认为自己能捞出来。据说后来这村里的人呢，还有哎又这个买了豪车，又租了商铺啊，说这盗宝者一夜就变得富，就成了街头巷议的这种这个热门的这种谈资。这种事儿就怕渲染，一渲染这事儿就变得非常的大，所以大量的人呢就会涌入到这儿，这事儿就断断续续啊。这有十年，从二零零五年到二零一五年，这十年呢，就形成了大量的人跑这个陈银弟啊，就是张献忠陈、陈银弟呢捞宝。那么后来眉山市的这民警呢就组组织啊，就是这事儿不能肆无忌惮呐，组织抓捕队，然后就对六个啊盗掘团伙呢，就同时抓捕，抓获了多少人呢？抓获了三十一个人，扣押了啊西王赏功钱币二十七个。西王赏功这钱币非常有名啊，喜欢收藏钱币的人都知道，那个儿大。首先个儿大，上面就写着“西王赏功”。你听这钱跟那个过去这个政府发的钱不一样。过去政府发的钱啊，就写上，比如说“开元通宝”啊，唐代的钱；你比如“康熙通宝”，清代的钱，那都是当时的标准货币。西王赏功呢，这有点像政府发你一张支票，个儿大啊，这钱值钱。在收藏的这个钱币的这个群体中，西王赏功算一算是一枚非常有特色的钱，存世量不是很大啊，跟其他的跟宋钱比、跟清朝钱比、明朝钱比，那就差很多。那么这一下就扣押了二十七个，其中还有银锭，银银锭有多少呢？有三十九个。那各类钱币啊，那钱币就多了，就能一千枚，那钱币一千枚不算什么。追回的文物里啊，非常重要的就是说能证明。张献忠的就是这个胡牛，永昌大元帅金印，这东西当时卖了多少钱呢？卖了八百万。嗯，这个人啊，犯罪嫌疑人啊，不大，三十四岁啊，有着十一年的潜水经历啊，这个人可能酷爱此事。二零一三年的这个清明节的晚上呢，他就到这个江口镇对面的闽江河畔，他穿着潜水服就下去了。这自己都没想到，可能不定下了多少趟了。这趟下去了，一摸，哎，摸着一个什么呢？四川话叫金坨坨啊，就是一个摸一斤疙瘩。它水下有多深呢？也就是三米深，不是很深。它双手摸摸摸摸摸，就摸着这么一东西，手上一拿就很重啊。我们都知道金子的比重是非常大大的，拿到手里是不一样的。结、这、果、个、一拿，感觉这东西就很有意思。结果出来一看，自个儿给自个儿吓一跳，这是什么呢？是一金老虎。就是一金老虎啊，攥在手里很沉，出来就高兴，高兴马上就开始询价。你知道，过去的这个盗墓者跟今天的盗墓者还有点不同。过去的盗墓者出来以后不问是什么东西，将本求利。我我这些日子就缺三万块，谁给我三万我就卖了，不管这东西值钱不值钱。现在因为大家都多少这些年普及了很多文化知识或者文物知识，大家拿着东西以后呢，第一个反应是想。这东西到底值多少钱？所以他就通过中间人呢去打听，说这东西值多少钱？先询价啊，就是说宁肯要跑了，不能要少了啊。先往高了要，先问看谁给的高。结果有一人给八十万，一给八十万呢，这可能比他想的还还高点。他你想的比他高，他反而犹豫，你知道吗？如果他想的是一个，比如他想一个二百万，你给出一八十万，他说你再加点我就卖给你了。他要想一五十万，你要给他一八十万，他就说：“哟，这东西值这么值钱，我暂时先别卖。”所以他就再等等，就等着。结、这、果、个、没等几天，哈、啊，在同一位置他又下去了，他又穿着潜水服又下去了。结果离这个老虎没多远的地方啊，大概也就十来米的地方呢，一摸，又摸着一金属的东西，方块方的，啊，摸起来沉甸甸的，然后拿着出水一看。惊惊呆了！这上面写着“永昌大元帅”，黄金的。这文物是这样啊，只要是黄金的，一定不可小觑啊！你捞出黄金的文物，这历史上黄金的比现在的黄金值钱。你现在手手头有点金子，没什么大不了的。古代谁手里有点金子是一大事儿，所以这么大一大疙瘩又是方方的啊，一块儿上面写着“永昌大元帅”。肯定这东西重要嘛！一了解，哎有兴奋呐、啊！为什么这东西跟张献忠有关呐？更兴奋的是什么呢？你说这事儿怎么他就那么巧哈、啊？这老虎和这印哈、啊、是一块的，往上一搁，它有四个印儿，它是当时焊接在上的，在这个水里不知道什么。外力的作用啊，它分成了两块儿，往上一搁，那可丁可铆的这四个这个四个足印呃，四个虎足就严丝合缝，那肯定是仪式的东西。那这个虎钮的印章就坐实了，这一下就不得了了，虎钮金印，永昌大元帅，八十万的金老虎，配上这金印一翻身啊，十倍，八百万。这中间人呢，就把这个。胡牛永昌大元帅的金印和金册等等一起打包，以一千三百六十万的天价卖给了西北某省的一个商人啊，卖给这商人，这桩买卖好像就到此为止了。这个捞的人呢，也不负自个儿这番苦心啊，捞了这么多年，终于把这最重要的文物捞出来了。那么这个姓宋的啊，卖掉了这个文物的这个消息呢，就不胫而走。马上就传出去了。那公安人员呢，就迅速追踪，把这文物扣押。扣押以后呢，今天经过所有的文物专家鉴定，这就是张献忠当年最重要的一件文物啊。上面有字啊，我说过啊，有字的文物都比较重要，因为有字是最直接表达含义的。你比如彭山区啊，文管所所长吴天文呢，他就这么看，他说这个金印肯定是张献忠沉船文物中的核心文物，是吧？对考证沉船的这个。这个重要性啊，最为关键。那么它上面的这个还有信息呢。这个这个永昌大元帅这个方印上还有信息。信息显示什么呢？这个金印什么时候铸造呢？是一六四三年的农历十一月。当时张献忠并没有称帝，所以他刻的是“永昌”字样，还自个儿说自个儿是大元帅啊。再过几年，他就如果他再铸这个金印，他一定说他是大西皇帝。这枚金印啊，这个字不是特别好认，它是用九叠篆。你知道九叠篆在中国官印中呢是标准的字体，九叠篆呢装饰性极为好，就是很漂亮。它的身份呢就极高，所以呢一般情况下只有官印啊，而且是够等级的官印才用九叠篆。张献忠当时并没有称帝啊，那根据他当时的那个想法和他用的这种材质金印啊、篆书等等来看呢，张献忠本人呢。当时就已经有了称帝的想法了。现在有专家认为啊，从江口河道里打捞出水的沉银呢，最多可以证明呢，这个地方是张献忠沉银的地点之一，而非，绝非全部。你说这事儿，看热闹的都不嫌事儿大啊。他要说就这一地儿，那不大家就死了心了。他说还有好多地儿，你看着在闽江的流域里啊，到处都有可能。嗯，那么。我们这里就是有点问题啊，就说为什么文物一定要叫国家考古队去打捞呢？因为国家考古队呢，它是一种科学考古。如果这方胡钮的这个永昌大元帅金印是国家这个考古发现，那它的重要性比现在。通过公安人员追踪回来的要重要的多得多。过去我们都认为传说就是传说，传说这辈子也是传说。但今天突然发现，传说就是事实。正史啊，他会回避很多问题，正史不光彩的事儿都会回避。所以过去梁启超说过，只说二十四史无非是皇帝的家史嘛，就是他自个儿的丑事儿他不往上写。那么不利于政府的这个稳定的呢，他也不写在正史中。所以，像张献忠的这个沉银的这种传说啊，就一直三百七十年以来一直成为传说，但是到今天，终于变成了一个史实。官府猫揭秘官府秀、嗯，先看官印啊，看官印九叠篆。这九叠篆你看着啊，跟城墙垛子似的，什么都看不明白。这上面有十二个字，这十二个是什么字儿呢？其实背面有楷书刻着，它叫清“亲军啊虎卫左阵，火工二营官房”啊，一看就是一方官印。我们明代的官印和清代的官印，这个制式是一个最简单的制式。首先是铜的啊，首先是铜的。第二呢，有一个柄，这个柄呢都是成锥样的，就底下粗上面细，拿着非常舒适，可以盖。这是谁发的呢？礼部发的，上面写着“礼部”。谁发的呢？有可能是郑成功发的。明末清初的时候啊，这个有一个人呢叫何毅，他应征入伍，参加了郑成功的这个抗清的队伍。郑成功看这人个儿大啊，个儿大，这个是、这个这个魁梧啊，这个相貌凛然、啊，就分他为偏将。就过去人的这个长相，因为过去打仗啊。都是往前冲的。中国人的一个文化叫身先士卒，你得冲在那个当兵的前头，所以你个儿得大。你说你长一米五几，你往前冲，那人家看着快乐了。所以一定是个儿大的人占便宜。那么后来郑成功打仗的时候，有一次溃退的时候呢，何义就不退却，就不考虑自身的安全，要保护他的这个主子，掩护主子撤退。那么。郑成功得以这个安全撤退以后呢，就见何义呢英勇无畏，就立刻提拔他为左虎卫将军。我们看到清军虎卫左阵。这方章非常重要。当年啊，我可以告诉你，我在哪儿买的？在厦门买的，这方章在厦门买的，有可能是从台湾。流散过来的，当时卖这个章的人呢，并不是很清楚它的重要性啊。这方章在中国的这个这个明清啊历史上非常重要，跟台湾有关。我们再看另外的啊，另外两件银子，先看这个啊，张献忠的沉银就这样啊，他不是捞出来有五十两的吗？我告诉你这多大，这十五两。我怎么知道十五两呢？是它上面写着呢，十五两。这是明嘉靖六年这个政府发的官银，这叫新银。什么叫新银？就是发发薪水嘛，想跟饷银差不多。饷银是军队发，这是官方发。新银十五两，这种官银啊，最重要的就是上面的文字。一旦有文字，东西就显得非常重要；没有文字，就是一般的文物了啊。我们再看这个银元。清代光绪年间啊，左宗棠督办新疆军务以后呢，他为了发饷便利呢，他铸造了香平和响银。香平，我们老说这个钱啊，你们注意看，圆的头后面一定写着，这底下写着一圈字叫库平七钱二分。这个银元呢，上面写着啊四个字很容易读啊十字读啊，我们讲过钱币有旋读和十字读，这是十字读。响银一两，那么响银一两，为什么上面写一两啊？我们那钱上面写着七钱二分，这个比七钱二分多百分之二十八，足两的，所以它厚。它厚多少呢？你要平时看过银元，你一看，呦，这怎么那么厚啊？它就多了这百分之二十八。它为什么多给你百分之二十八呢？因为这好用。左宗棠当时率兵打到新疆。打到新疆最大的一个问题就是给养问题啊，给养跟不上。由于他的钱值钱比别人的钱多百分之二十八，当地的人有东西都愿意卖给他，所以他在军队的后勤的地方就省了很多钱。当时有一种这个说法叫“赶大营”，所谓“赶大营”是什么呢？就是赶着跟着军队的这个营房走，他走到哪儿，我的生意就做到哪儿。所以左宗棠就利用这个办法，多发了百分之二十八的一个货币呢。解决了所有的军事给养。这是我们的官府猫马都督啊，跟我一名啊。我们官府猫到现在有二十多只了。官府博物馆给这些流浪猫或弃养的猫搭建了猫办公室和猫别墅，聘请他们呢当猫馆长。他也当不当？他走了，还把官府猫的形象做成漫画，让他们讲述中国的文化、中国的历史、中国的文物，让孩子们更能接受。每周一、三、五，我们的漫画在微博、微信上更新，扫描屏幕上的二维码即可观看。